0: casa de Dios y puerta del cielo Señor, como dijo Jacob pero Señor ¿cuántos de los que venimos nos damos cuenta que por misericordia tú Señor vienes y hablas Señor a nuestras vidas Señor que esta mañana algo de los cielos venga a nosotros y sacuda la más íntima fibra de nuestro corazón porque Señor no estamos siendo consecuentes con tu presencia no amamos Señor tu presencia no amamos Señor lo que tú eres Señor pero ayúdanos, enséñanos, abre nuestros ojos, nuestro corazón y nuestro espíritu para entender cuál es tu buena voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Pueden sentarse. Los demasiado generosos. ¿Saben ustedes quiénes son? Dirán los que dan, esos son generosos. Pero dice que un pastor negro dijo en cierta ocasión que muchos de los miembros de su congregación se perderían por ser demasiado generosos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos causan sorpresa esas palabras? Pues yo creo que a muchos. Y él les volvió a decir, no me equivoco. Algunos de ustedes se perderán por ser demasiado generosos. Escuchan prédicas que hablan a sus almas, pero ustedes generosamente las obsequian a otros, aplicando sus mensajes a las almas de terceros. Es verdad que hay muchas personas que escuchan para que los que están sentados detrás de ellos las oigan. Dicen, ese mensaje es muy bueno. Era para don fulano, pero no vino. Y van pasando el sermón de uno a otro hasta que el mensaje queda perdido sin afectar a ninguno de los oyentes. Yo fui a una iglesia en Los Ángeles de morenos, porque unas hermanas, pues, coreanas, distribuían ahí, ¿cómo se llama?, víveres y comida a los latinos. ¿Cuántos creen ustedes que llegaban? ¿Llegaban bastantes, creerían ustedes o no? Sí, llegaban bastantes. Pero, les decía la coreana, antes de darles, quiero que oigan. Porque no solo quiero alimentar sus estómagos, sino quiero alimentar sus almas. Y muchos, ah no, decían, y daban la vuelta y se iban. Pero otros se quedaban. Pero la iglesia que prestaban para ese ministerio de las coreanas era una iglesia de morenos, hermanos amados, con mucho, muchos lujos. Una alfombra que tenía ese lugar envidiable. Pero un día el pastor nos dijo que íbamos a tener el servicio Después de que ellos tuvieran una actividad Hermanos, eran 25 señoras casi ancianas y ancianos Que era el total de la iglesia Y la iglesia era más grande que esta Entonces, ¿cuán afectados estamos nosotros por lo que otros y los mismos líderes de esta congregación han compartido aquí? ¿Cuántos hemos sido afectados? Porque hay un riesgo tremendamente alto, hermano. Porque al que mucho se le ha dado, ¿qué? Mucho se le demandará. Romanos, vamos a Romanos 8, verso 10 y 11. Y, pero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu ¿Qué qué? ¿Qué dice al final? Que mora en vosotros. ¿A cuántos de ustedes les dan esperanza estos dos versos? A mí me dan mucha esperanza. Porque les hago una pregunta. ¿Quién resucitó a Jesús dentro de los muertos. ¿Creen ustedes que Jesús estaba verdaderamente muerto, hermano? ¿O que se hacía el muerto? Estaba verdaderamente muerto. Sí, estaba verdaderamente muerto. Pero el Espíritu enviado por el Padre lo resucitó. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer en ti y en mí. ¿Cómo? Vamos a explicarlo. Muchos de ustedes, hermanos, llevan una vida cristiana sin mucha felicidad. Estamos en la... dentro de la iglesia cristiana, pero... Nos sentimos infelices, enfermos, con situaciones, con males, mucho trabajo, mucha angustia. Y por alguna razón hemos perdido de vista que estamos pasando por un tiempo para llegar. A un tiempo final y el premio se nos será dado al final pero nosotros como somos tan desesperados queremos el premio ahorita ¿verdad? que me lo den ya como un niño una vez aquí gritaron de que había helado y él siguió jugando y jugando pero de pronto se acordó y cuando fue ahí a la fila, le dijeron ya no es el No, pero es que me lo prometieron y empezó a llorar. Me dijeron sí, pero ¿por qué no viniste? Es que estaba ocupado. ¿En qué estabas ocupado? Es que estaba jugando. Así somos los niños, ¿o no? ¿Son los niños o no? Pero hermanos, el Señor quiere que nosotros hay una realidad positiva si Cristo está en vosotros ¿creen ustedes que Cristo es feliz hermanos? ¿han pensado ustedes así? ¿o ustedes creen que Cristo cuando vivió Él andaba siempre medio amargado? dijo un predicador si Cristo viniera aquí, estaban en una reunión muchos de ustedes ni siquiera se percatarían de que él estaba aquí porque no tiene buen parecer no es de los guapos pero él es feliz hermanos haciendo la voluntad de su padre entonces si Cristo está en ti, debes de experimentar algo del Señor en tu vida. Ahora, si Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto, dice Romanos 8:10. Pero ¿por qué está muerto el cuerpo? A ver, ¿por qué está muerto? No, yo estoy vivo. Dice. No, a veces posiblemente estamos vivos en delitos y qué? Y pecados. Entonces ahí, en este pasaje, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y por eso es de que no podemos vislumbrar mucho de Cristo porque en medio de nosotros hay mucho pecado y Él no puede estar donde hay mucho pecado a pesar de que como vimos la profecía no importa que tú no seas lo perfecto que quisieras ser Dios quiere Morar contigo Pero si nosotros En lugar de alimentarnos De lo que Dios quiere, de su presencia Y de lo que Él es Como nos compartían esta mañana Nos alimentamos de pecado Poco a poco Le vamos Lo vamos sacando a Él ¿Sí o no? Él quiere ocupar un mejor lugar en ti Pero tú Te estás llenando de otras cosas, es como un vaso queremos echarle alguna cosa buena, pero si el vaso está lleno, creen ustedes que le podemos echar alguna cosa buena al vaso si el vaso está lleno, aunque le querramos echar lo mejor al vaso, no va a recibir nada bueno, pero están de acuerdo hermanos que el cuerpo nuestro está muerto a causa del pecado. ¿Quién nos metió en este problema? A ver, ¿quién tomó la decisión para que el cuerpo del pecado estuviera en nosotros? ¿Mm? Adán, hermanos. Adán nos metió en el problema. Adán no tomó la no, no le preguntó a usted te va a pasar esto y esto, no. Adán cometió una falta y cometió un pecado. Y de ahí por eso es que dice, vamos a Romanos 5:12. En Romanos 5:12 dice, "Por tanto, como el pecado entró en el mundo ¿por quién hermanos? por un hombre ¿y quién es ese hombre? Adán y por el pecado ¿qué pasó? la muerte así la muerte pasó a todos los hombres ¿por cuánto? ¿qué dice? todos pecaron no hay ni tan solo uno que no esté contado dentro de los pecadores. ¿Mm? Ah, la muerte pasó a todos los hombres, hermanos. Pero, si la Escritura nos hubiera dejado ahí, Estaríamos viviendo lo que viven los judíos ortodoxos, viviendo de leyes. Hoy yo he llamado que nos hemos vuelto fariseos cristianos. Los fariseos vivían de acuerdo a la ley, a las costumbres de la ley, a las cosas que habían sido dichas por los rabinos pero gracias a Dios dice en 1 Corintios 15 vamos ahí el verso 22 porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados Amén. ¿Cuántos dicen amén? En ese Adán todos morimos, pero en Cristo todos, fíjense que en ese postrer Adán todos vamos a ser que vivificados. <tose> Y en el verso 56 de ese primera Corintios 15 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, ese es el 57, el 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el, y el poder del pecado, la ley. ¿Cuántos de aquí de ustedes han notado? Bueno, yo ya lo noté más que ustedes en cuanto a que nos estamos muriendo. ¿Mm? Cada siete años renovamos todas las células. Pero ya las células no son como las células del niño recién nacido después de diez veces de haberse renovado ya las células no están tan potentes como estaban al principio quiere decir que las células nuestras ya están muriendo entonces el aguijón de la de la carne es el pecado hermanos es la muerte Tenemos que darnos cuenta que somos mortales, pero va a llegar la redención de nuestro cuerpo. Miren, la, la religión cristiana es la única religión que cree de que seremos redimidos y que el Espíritu nos vivificará como vivificó el cuerpo del Señor. Vamos al verso 23 de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos Dentro de nosotros mismos, esperando la, da, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Vamos a ser totalmente redimidos, cambiados. Uno de estos días yo le dije a un hombre que Jesús cuando resucitó, era un nuevo cuerpo, dentro de la misma forma y él podía comer. Él podía atravesar la pared sin que la comida se quedara en la pared. ¿Usted ha pensado eso o no lo ha pensado? Cuando lee la escritura y que dice que Dios se apareció, y estaba todo cerrado y él estaba en medio de ellos y que les digo muchos de ellos estaban asombrados que él fuera y él les dijo para que creáis que yo soy dame algo de comer y que hay un cuerpo y él comió hermanos se comió un pescadito un poco de miel y después les dijo. Nos vemos. ¿Y fue? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué cuerpo tenía? Ese mismo cuerpo que algún día tendremos si el Espíritu de Dios nos vivifica. Amén. Nos resucita. Yo estoy muy contento, hermanos, porque yo creí que solo podíamos llegar hasta aquí. No, Dios quiere que lleguemos a estar con Él en su presencia. Ahora, dice también en Romanos capítulo 8 y verso 10, la parte B del verso dice pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia y se puede entender de dos formas uno es a causa de la justificación es que Dios nos ha justificado nos ha hecho justos y a causa de la misma justicia del Espíritu opera en nuestro espíritu para mostrarnos la obra redentora de Cristo en nosotros es por medio del Espíritu hermano. no es del entendimiento sino es el Espíritu el que debe operar en nuestro espíritu para que nos muestre que somos hijos e hijas de Dios la primera cosa del espíritu es que da derecho a la vida y la segunda es que preserva y promueve una vida espiritual el espíritu quiere promover en ti una vida espiritual eterna algo de los cielos hermanos, no de la tierra amén Sí, es cierto el cuerpo nuestro está sujeto a la muerte mas el Espíritu del cual levantó a Jesucristo dentro de los muertos vivificará vivificará nuestros cuerpos ya no vamos a vivir hermanos cuando seamos totalmente redimidos y cambiados ya no habrá obstáculo entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu amén yo estoy muy contento estos días estuve meditando en esto porque si estuviéramos esperando en nuestros cuerpos que hubiera una medicina que tomáramos y que ya no hubiera ningún tipo de enfermedad, ¿quién no quisiera comprar esa medicina? Pero Dios la está ofreciendo a través de su espíritu, pero no es a través de una cosa natural, es una cosa espiritual. Sí, hermanos, hay una vida eterna reservada para estos pobres cuerpos mortales. Está reservado en Dios una vida llena, llena, saturada de Dios. Aleluya. Dice que se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, en 1 Corintios 15, 43. Y quiero leer 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, que va a estar en ti, es el espíritu que? Vivificante. Aleluya. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes creen? que Dios quiere hacer en ustedes una habitación de su espíritu, una morada, un tabernáculo, algo de los cielos, hermanos. Él quiere entrar y poseer totalmente nuestro ser, pero hay que ceder, como les dije, parte de lo que somos y de lo que hacemos Es cierto también que no somos deudores a la carne, hermanos. Porque muchos de nosotros, vaya que cuidamos a la carne, hermanos. ¿O no? La sustentamos. Le damos de comer bien, ¿o no? Pero ¿cuántos de nosotros le damos de comer al hombre espiritual que está en nosotros? ¿Cuántos de ustedes creen que el hombre espiritual que está en usted necesita alimento? ¿Hay quienes de ustedes? El hombre espiritual está en un desierto total. No llega a las viandas que el Padre ha puesto en su palabra. Para que alimentemos otros, como decía esta mañana nuestro hermano Carlos, a través de la alabanza, Dios quiere meternos en cosas que ojo no ha oído, ni oído, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son los que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero hay que cantarle a Dios, hay que tener tiempos con Dios. Dios tiene, hermanos, tesoros de tesoros que compartir con nosotros. Porque, sí, queremos leer en 1 Corintios 6, el verso 19. 1 Corintios 6, verso 19. O ignoráis, que, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros No somos de nosotros, somos de Él Y después el verso 20 dice Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de quién son de Dios. No somos deudores a la carne, hermanos. Somos deudores a Dios y a su espíritu. Que quiere y es morar en ti y en mí. Porque queremos leer en primera, en Romanos capítulo ocho y verso trece, porque si vivís conforme a la carne ¿okay? moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne que va a pasar contigo y conmigo viviremos el morir es real hermanos el alma puede morir amén como les decía si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Viviremos. Pero ¿cómo? El Espíritu tiene que orar, operar dentro de nosotros. Si le damos lugar a que Él opere en nuestras vidas. Ahora todos nos tenemos que poner un poco de esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes les cuesta leer la Biblia? Por ejemplo, números. Bah, ¡Qué horrible números! ¿verdad? ¿Por qué están números en la Biblia? Dijo alguien más. <risa> A todos nos cuesta. Pero hermanos, Dice que las palabras de Dios son las que dan vida. Amén. Sus palabras dan vida. El Espíritu es el que vivifica la palabra y obtenemos vida. Y... Pero nosotros tenemos tanto cuidado de las cosas terrenas, hermano. Por ejemplo un hombre había viajado mil kilómetros para poder contemplar las cataratas del Niágara cuando estaba como a 10 kilómetros de ese lugar le pareció que podía escuchar el rugido de las cataratas de la catarata del Niágara entonces se acercó a un labriego que estaba en el campo y le dijo ese ruido que se oye será el Niágara? le preguntó el hombre le respondió no sé pero puede ser sorprendido el turista le preguntó si vivía en el lugar y el paisano le dijo que había nacido ahí y que se había criado en ese lugar pero que nunca había tenido curiosidad de llegarse hasta las cataratas y terminó diciendo yo cuido mi campo sin duda hay muchos hombres que están muy cerca de las alegrías más grandes del cielo y sin embargo nunca se han preocupado por conocerlas. Mamá. ¿Qué es eso? Mamá? Cuidan sus campos, usan mucho la pala y el pico, pero no se preocupan del niágara, dijo Spurgeon. Así somos, mamá estamos arando y arando aquí, sembrando árboles y sembrando árboles. Y este no va a ser nuestro destino eterno. Ustedes y yo estamos ante un dilema esta mañana. Vamos a agradar a nuestro cuerpo y destruir nuestra alma ¿O vamos a agradar al Espíritu y a mortificar en ciertas áreas a nuestro cuerpo? Vamos a tener que tomar una decisión, porque hay que dar muerte a las inclinaciones pecaminosas de la carne. Y dijo una vez un siervo de Dios, ¿Cómo hago morir yo un brazo? ¿Cómo lo hago a morir? Bueno, dijeron ahí, ya no lo alimento, pero ¿cómo no puedo alimentar al brazo si el brazo es parte de mi cuerpo? No, que no le llegue la sangre. Muy bien, dijo él, ¿quién se apunta? ¿Quién quiere perder un brazo? Le vamos a hacer un torniquete en el brazo y vamos a ver si es cierto. Ah, no, nadie quería, porque todos sabíamos, ¿qué sabíamos? Que el brazo se iba a morir, ¿por qué? Porque no tenía alimentación del oxígeno a través de la sangre. ¿Mm? Entonces, hermanos, amados, tenemos que hacer, dar muerte a las obras pecaminosas de la carne. Este es algo activo en tu vida. Y no es ir a meterte a un monasterio. Porque hay quienes de aquí quisieran liberarse del trabajo y que los aceptaran en un monasterio y los sostuvieran, ¿o no? Rico ahí la vida, ¿no? No, hermano. Sería una cárcel espantosa. Si no es esa la voluntad de Dios para tu vida ni mi vida. Pero tenemos que mortificar, a veces azotar con ciertas disciplinas nuestro cuerpo, apagarlas. Primera Corintios 9.27, ya vamos a terminar hermanos, Primera Corintios 9.27. sino que golpeo en otra traducción dice hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga ¿qué? a ser eliminado reprobado dice otra versión hay que apartar hermanos la vista, el oído, las manos, los pies y todo aquello que presta combustible a las pasiones que batallan en nuestra en nuestros seres hay batallas tremendas ¿cómo les parecería a ustedes la expresión de que si tu ojo te es ocasión de caer sácate el ojo si tu oído es causa de problema quítate el oído ¿qué está diciendo? ¿será que Dios nos quiere ver allá sin un oído sin un ojo sin una mano? pero hermanos Dios lo usa para que nosotros lo mortifiquemos ya no lo alimentemos hay quienes aquí les encanta oír todo tipo de música ¿no le pasa a usted de que cuando va cerca de los centros comerciales y están tocando una música, usted empieza a hacer con el pie así, a llevar el ritmo Y usted dice, no, no lo estoy oyendo no, pero estás en el ritmo estás, de pronto la empiezan a taradear o no o solo a mí me pasa había un niño aquí un tiempo y me dice Inmer tengo problema con aquel ¿qué? que siempre lo encuentro tardeando lo que tardean mis hijas ajá pero tus hijas no lo, no lo han visto a él no pero son las mismas ¿En dónde le han oído tus hijas? En la tele, me dijo. Es el programa favorito de mis hijas. Entonces, teníamos un niño aquí que las tarradeaba también. Se le habían pegado. ¿Pero por qué? Porque él tiene oídos y lo alimentaba. Hermanos, ¿qué estamos alimentando con nuestros ojos? ¿Qué estamos alimentando nuestros oídos? ¿Qué alimentan nuestras manos? ¿Qué alimenta nuestro ser interior? ¿Mm? Dios sabe, como decía la profecía, de qué es lo que nos estamos alimentando. Aunque nadie más sepa, Dios sí sabe qué te llena, qué te sacia, qué te satisface. Y de esas cosas vamos a tener que darle cuentas a Dios. Porque ocupamos a veces, como le dije a una persona en estos días, ¿Es cristiana? Le
1: dije.
0: Era médico. ¿Cómo que era? ¿Fue o no fue? Sí, fui. ¿Y ahora? No. ¿Por qué? En mi pueblo yo era predicadora. En mi pueblo yo cantaba. En mi pueblo yo era de las más activas. Allá era feliz. ¿Pero qué pasó? No me vine para acá. Me cambiaron los horarios y vivo muy lejos. Llego muy tarde. Entonces yo le digo: Pero lo único que hiciste fue cambiarte de lugar. Pero es la misma persona, ¿sí o no? Mm, sí, es la misma persona. Entonces cambiaron tus prioridades Pero tú puedes leer la Biblia Tú puedes aprender Y tener en tu cuarto Cantos cristianos ¿O no? Sí, cierto Pero es que no tendría tiempo para leer la Biblia Bueno, compra cassettes mm, Hay Biblia en 80 horas vas a leer la Biblia vas a oírla vas a estar leyéndola y vas a poderla oír y vas a ver que tu vida va a cambiar mm, gracias me dijo porque hermanos en Juan 14 23 responde Jesús y si le dijo el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada, ¿con quién? Con él. El amor que quiere él que, que tengamos es las palabras que él nos ha dicho. Y si le demostramos eso al Padre, hermanos, Él nos amará. ¿Pueden ustedes pensar eso, hermano? Que el mensaje del Evangelio es sencillo, hermano. Que el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es complicado. El que me ama mis palabras que yo he dicho, guardará. Y mi Padre le amará. ¿Y vendremos a quién? A Él. Y haremos nuestra morada con Él. Esto es verdad, hermanos. Dios anda buscando moradas. Dios anda verdaderamente como un peregrino buscando una morada buscando una casa que le abra la puerta ¿cuántos de nosotros esta mañana vamos a responder a su amor y vendremos con gozo a ver, a hacer su casa, su habitación su templo él quiere llenarte él quiere que seas su morada por siempre. Hermanos, si el Señor en esta mañana viniera y nos dijera, fulano de tal, yo quiero hacer de ti mi morada por los siglos de los siglos, ¿Qué tendrías tú que decirle a él? ¿O eres como el agriego, como el campesino allá cerca de las cataratas? Oigo el ruido. Posiblemente ahí están, pero nunca he tenido deseos de ir. Y el otro había viajado mil kilómetros. Verlo. pero no quiero terminar sin antes decirles si el, si Cristo está en ti el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo quiero ser vivificado. Yo quiero tener la experiencia de ya no vivir para el pecado, para nada. Pero tengo que tomar una decisión. Quiero ser su morada. Quiero abrir mi corazón. Quiero de par en par que Él entre y que muere en cada fibra y célula de mi ser pongámonos de pie Señor ¿cómo es posible que tú quieras hacernos una morada eterna que tú esta mañana estás diciéndonos que si tu espíritu mora en nosotros tú harás también en nosotros una morada Señor Señor despiértanos que hay un llamamiento más allá de lo que ojo ha visto y oído ha oído que tú quieres pasar Señor por cada silla y hacerle la pregunta a hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas. ¿Quieres ser tú mi morada? ¿Quieres ser tú un templo mío? ¿Quieres tú habitar en mis moradas? Yo tengo una morada para ti. Voy pues a preparar. Morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Señor, qué maravilloso es pensar que tú, el Creador del universo, andas buscando casas, moradas, habitaciones. Sean tus
1: moradas y agrada tu corazón.
0: Señor no está lejos, no estás, Señor, más lejos de nosotros. Tú estás cercano, escuchando. Cada latido de nuestro corazón, cada pensamiento tú lo estás pesando esta mañana. Señor, ¿en qué tenemos puesto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras fuerzas, Señor? Tú quieres, Señor, hacernos, Señor, una morada eterna. Que respondamos, Señor, que respondamos a Ti en esta hora. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos.